0: Tak děkuju, Denny, za uh, to, že uh, o mně říká, že jsem svatý. Uh, já jsem dřív možná bych se tomu bránil, ale opravdu, uh, tak jsem to přijal, že jsem svatý. A uh, že vlastně všichni, kteří tady jsou teď, tady v místnosti, kteří tady zpívali, i spousta z vás, tak, uh, kteří se teď dívá na toto kázání, tak uh, jste svatými. Ne kvůli tomu, že byste byli tak dobrý, že byste byli lepší nebo horší než jsem já, Ale kvůli tomu, že jste uvěřili v Ježíše Krista a ten nás všechny činí těmi svatými lidmi, Díky, díky němu, tak jsme svatý. A tak ten svatý apoštol Pavel, tak tomu svému synovi ve víře, Timoteovi, tak píše ten dopis, který jsme teď probírali a dneska máme vlastně poslední kázání na to téma druhého listu Timoteovi. A já vám ten text přečtu. Nachází se ve čtvrté kapitole druhého listu Timoteovi a budeme číst verše 6 až 22. Já už totiž budu brzy obětován. Přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mě čeká vavřín Spravedlnosti, kterými Onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, aby ke mně brzy přišel. Děma si zamiloval tento svět a opustil mě, odešel do Testaloniki, Krecens do Galácie, Titus do Dalmácie. Jedin Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedně Marka a přiveď ho sebou, velmi potřebuji jeho pomoc. Tychýkaj jsem totiž poslal do Efezu. Až půjdeš, přines mi pláž, který jsem nechal v Troádě u Karpam a knihy zvláště Pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížil. Pán mu odplatí podle jeho skutku. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili. keším to není počítáno. Pán ale stál při mě a posíl, posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohli je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze A pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Nekončí to? Pozdravuji Priscilu a Aquilu i Oneziforu v Dům. Arestos zůstal v Korintu, Trofimaj jsem nechal nemocného v Miletu. Udělej vše, aby ke mně přišel, než začne zima. Pozdravujete Eubulos, Pundes, Linus, Claudia a všichni sourozenci. Pán buď s duchem, milost s vámi. V poslední době, tak se poměrně často v médiích objevuje slovo oběť. Nebo tolik a tolik obětí, tak máme od vypuknutí té pandemie, která stižuje celý svět, 22. března roku 2020, tak jsme měli v České republice první oběť, která byla tak veřejně oznámená a do dnešního dne tak jich máme řadu tisíc. A slovo oběť tak většinou v našem kontextu nebývá, nebývá úplně něco pozitivního. Nebo často je tam nějaký takový přívlastek, nějaké hořkosti, něčeho tolik a tolik obětí teda v pandemii, nebo tolik obětí úrazů při dopravních nehodách, nebo tolik a tolik válečných obětí, Někdy mluvíme o nesmyslných obětích, nebo zbytečných obětích. Někdy tak mluvíme, obětoval jsem tolik a tolik času, nebo peněz, nebo něčeho dalšího. A a má to takový takový trošku přívlastek, že toho člověk někdy lituje. Pavel tady píše, že bude brzy obětován. Když se podíváme do toho řeckého textu, tak je tam, že bude sloužit jako úlitba, úlitba vína, jako oběť, nějaká mokrá oběť. A ty mokré oběti tak byly většinou činěny s radostí. Když se polívala oběť vínem, tak to nebyla oběť, která by vyjadřovala nějaký smutek, nebo nějakou těžkost, ale byla to to, oběť, která byla spojena s radostí. A Pavel tady naráží na svou smrt. Říká, že že brzy zemře, že už nastal jeho odchod, že bude obětován a a, a přesto si myslím, že to neříká žádnou hořkostí. Že to říká s určitým přesvědčením a možná je vědomím toho, že to nebude lehké, komu by se chtělo umírat, ale přesto si myslím, že to neříká žádnou zhořkostí. Myslím si totiž, že strašně záleží na tom, proč se obětujeme. Jaký je důvod naší oběti? Jestli vidíme možná za tou naší obětí nějaký vyšší cíl, vyšší smysl. Spousta studentů možná má máte trošku problém s tím, že nemůžou chodit do školy. Že jsou zavření a musí sledovat online výuku a nejsou spolu se svými kamarády ve třídách. A možná někdy ztrácí ten smysl té oběti. Proč? být zavřen v tom pokoji a nebýt nebýt někde s kamarády. Je nám řečeno, že to má smysl, aby jsme jeden druhého nějakým způsobem nenakazili. Někteří už tomu nevěří, už už si říkají, to je je nesmysl se takhle obětovat, obětovat tu společnost, ekonomiku a a děti k tomu, aby, aby někteří byli zachráněni. Když vidíme smysl v oběti, kterou děláme, tak máme daleko méně hořkosti, než když ten smysl nevidíme. A Pavel v té svojí oběti tak viděl smysl. Říká, bojovali jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, věru jsem zachoval. Jaký to běh, jaký to boj, o čem tady Pavel vlastně mluví? Mluví o tom, jak, jak žil, jak běžel, jak pracoval, jak bojoval pro Krista. To bylo to, na co se ve svém životě od svého obrácení soustředil. A tak možná Deny dneska už v tom úvodu tak, tak říkala, že bychom se měli zamyslet nad, tím, nad těmi našimi modlitbami, jak se modlíme, za co se modlíme. A ono možná se v tom i ukazuje, za co bojujeme co je ten náš středobod života, o které, oko, okolo kterého se točíme. A, a možná bychom někdy měli revidovat ty svoje boje a soustředit se na to, na co se soustředil a poštol Pavel. A mám tři děti a vím, a, jaké to někdy je. A, být nevyspalý, být unaven, a, Mít pocit, že člověk nemá čas, že nějakým způsobem ho zatěžují věci, které by za normálních okolností možná nebyly přitěží. A přesto strašně záleží na tom, jestli vím, pro co to dělám. Proč vstávám, proč tady dneska kážu. Když mi uniká ten smysl toho, co dělám, tak je každá oběť daleko těžší, než když ten smysl vidím. A smysl našeho žití uh, tak je sloužit Pánu Bohu. Je v tom, abychom žili pro Něho. A Někdy to tak možná máme, někdy jsme tak nastavení a někdy potřebujeme v tom svém životě udělat takový krok nazpět a uvědomit si, uh, pro co vlastně bojuju, nebo mám bojovat. Pavel tak pozbuzuje toho Timoteo k tomu samému boji, k tomu samému běhu, který on už dokončil, nebo na jehož konci právě už se nachází. A říká, ten teď na mě čeká vavřín spravedlnosti. Vavřín spravedlnosti je nějaká cena, kterou on za, tu, za ten běh dostane a říká, nejenom já ten Vavřín dostanu, dostanou ho všichni, kteří očekávají, vylížejí na ten příchod našeho pána. A já jsem si říkal někdy, tak jak, jak já očekávám opravdu v příchod? Uh, někdy se mi to zdá takový strašně vzdálený, jako na něho čekáme už 2000 let a on pořád nepřišel a teď jako, uh, tak moje očekávání na něho je opravdu takové, jak mě tady k němu Pavel pozbuzuje. A myslím, že je mi to pořád nějakým způsobem vzdálené, ale čekám uh, a toužím po příchodu Pána Ježíše do srdcí lidí okolo mě. A taky, někdy potom toužím víc a někdy toužím méně, ale vidím, že když potom toužím více, tak moje, moje práce být kazatelem, kázat evangelium, tak mi dává daleko větší smysl, než když tuto touhu nemám, nebo když se nějak vytratí. Když, když netoužím potom, aby Kristus přišel do života lidí, kteří ho ještě nepoznali. A možná, že je to taková změna perspektivy. Proč to všechno uh, děláme? Proč máme teď ty online vysílání? Proč se snažíme uh, nějakým způsobem být uh, prostě uh, přítom v životě lidí, kteří poslouchají třeba toto kázání? Jednou stran- z jedné strany, aby ti, kteří už věří, tak aby rostly ve víře, aby ti, kteří ještě... Um, Neuvěřili, nepoznali Ježíše Krista, tak aby měli tu možnost ho třeba v tom online kázání poznat a přijmout do svého srdce. Záleží na tom, pro co bojujeme, ale záleží taky na tom, jestli vidíme, jestli vidíme co bude za tím našim bojem. A poštol Pavel tak v jiném listu, listu korenským, tak, tak píše. Když se tedy káže o Kristu, že byl zkříšen zmrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvý vstání? Jestliže není zmrtý vstání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. Jestliže nebyl zkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Celá vaše víra je k něčemu. Z nás se pak stávají falešní boží světkové, protože jsme obohu tvrdili, že vzkříšil Krista, jehož neskřísil, pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen, Kristus, vaše víra je marná. Ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí, říká Apoštol Pavel. Když bojujeme za to a, a někdy možná cítíme, že, že, že obětujeme nějaké věci, které kdyby jsme nebojovali, tak je obětovat nemusíme. A, a nebo se někdy cítíme, možná i být nějakou obětí něčeho, systému, režimu nebo, nebo něčeho. A ztrácí se, nám, ztrácí se nám ta naděje, o které tady Pavel mluví: to, že po naší smrti přijde něco uh, lepšího. Uh, tak uh, že bude zkříšení zmrtvých, že na nás Pán Bůh nezapomněl, uh, když jsou někteří obětováni tím způsobem, jak byl obětován a poštol Pavel. Když toto nevěříme, nebo se nám to vytrácí, tak se stává život tím nejdůležitějším, pro, pro co žijeme. Život samotný. Ale že to tak není. Vždyť nežijeme jenom pro ten samotný život, ale žijeme i pro to, co nás, pro to, co nás očekává. K tomu tady Pavel na, na několika místech, tak ve svých textech, ve svých listech, tak, tak pozbuzuje. Aby jsme tuto naději uh, ze svých životů uh, nevytratili, aby jsme na ní nezapomněli. A pak, ale zůstává tak, jako kdyby při zemi. Uh, začne mluvit najednou, když mluví o naději, o tom, co očekává v budoucnosti, až zemře, až bude obětován, tak, tak, tak říká, udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Uh, Pavel v Římě pravděpodobně, dost možné, že Timoteus je v Efezu, kde byl později biskupem a mezi Efezem a Římem tak je poměrně dlouhá vzdálenost. Buď to se musí člověk pro, proplavit třemi mořemi nebo poměrně těžkou cestou z Turecka tak se dostat do Říma, tehdy ještě nebyly žádné dálnice a nelítaly letadla. Takže to byla poměrně obtížná cesta. Možná, že ten Timoteus byl taky někde blíže, my to přesně nevíme, ale, ale je dost možné, že mu psal někam, někam daleko a, a přesto mu říká, s tím očekáváním, že, že jednou dostane ten vavřín spravedlnosti, tak, tak říká, přijď ke mně brzy. A říká mu ještě několik věcí tomu Tymoteovi. Říká mu... Um, tak trošku si stěžuje, že ho všichni opustili, že ho, uh, že ho opustil uh, Demas, který se zamiloval do tohoto světa uh, a všichni jeho uh, takový pomocníci až na Lukáše a říká, přiveď mi Marka sebou. Marek, tak to je ten Marek, s kterým se uh, Apoštol Pavel jednou rozdělil na, jedné, na, na své první misijní cestě, nebo lépe řečeno Marek ho opustil a Apoštol Pavel už s ním potom nechtěl mít na další misijní ce- cestě co společného. Nechtěl, aby ho Barnabáš vzal na další, na další cestu, uh, protože mu asi nedůvěřoval. Říkal si, ten ho v tom nechá sám a já potřebuji nějaké spolu, spolupracovníky, na které se můžu spolehnout. A teď říká uh, Timotej vem toho Marka sebou, já ho tady potřebuju. Potřebuju tebe. Nějakým způsobem, tak v tom všem očekávání, že brzy nastane konec jeho života, tak Pavel pořád uh, myslí docela prakticky. Říká tady potom, vem sebou ten pláž, který jsem si někde nechal a knihy, které, které jsem, tam, jsem tam zanechal. Vem to sebou, já to potřebuju. A Mám někdy pocit, že někteří křesťané tak bojují boj víry a třeba se cítí někdy, že že, že hodně obětují, že jsou svým způsobem třeba i nějakou obětí něčeho a a nepožádají nepožádají o pomoc. Neřeknou tak tak Franto, Pepo, Maruš nebo Hanko, pomož mi v tom, co já zrovna, co já zrovna prožívám, pomož mi v tom, v čem já se nacházím, ale chtějí to dělat, dělat jako kdyby sami. A Pavel nám tady jde příkladem v tom, že neváhá požádat o pomoc. Neváhá říct, já tě potřebuji, Timotej, aby si mě byl na blízku. V tom mojím těžkým údělu, když budu obětován. Tak pokud se nacházíte v takové situaci, kde vnímáte, že tohle je na vás prostě příliš. Tak tak neváhejte říct někomu dalšímu nějakému bratrovi nebo sestře ve víře o pomoc. Tak jsou někteří, kteří tohle učinili a cítí se zklamaný. Protože jim nebylo pomoženo, nebyli vyslyšeni. Ptali se o to, aby jim někdo nějakým způsobem pomohl a, a nedostali tu pomoc. I to Pavel ve svém životě prožíval. Říká, byl jsem, byl jsem opuštěn od těch svých jakoby, pomocníků a, a ten kovář Alexandr, ten mi velmi ublížil. Velice, velice nějakým způsobem, my nevíme úplně přesně jak, tak se mu dostalo nějakého příkoří. A Pavel se asi cítí jako nějaká oběť, ale říká potom, pán mu odplatí podle jeho skutku. Jak my pracujeme s tím, když se cítíme být obětí? Dáváme to taky do pánovy, pánových rukou, anebo se sa, snažíme spravedlnost a právo dosáhnout sami. Nebo nějakého ospravedlnění. Nějakého zadosti učinění, Něčeho, po čem tak jako toužíme, když už nám teda byla udělána nějaká křivda, když už jsme tou obětí, tak aspoň, aspoň něco bysme z toho přece měli mít. nebo to předáváme do božích rukou a spoléháme se na jeho spravedlnost. To tady totiž Pavel dělá. Na různých místech v Bibli tak říká, že Pán je ten spravedlivý a že je to nakonec v jeho rukou. To takové pozbuzení pro nás, abychom některé věci, které nás stíží, odevzdali do božích rukou. Vraťme se ještě jednou k tomu tomu demasovi, který si zamiloval tento svět. Byl to boží služebník který byl s Pavlem a najednou se tady píše, že si zamiloval ten svět. Já mám ten svět, který pán Bůh stvořil taky rád. A věřím, že spousta z vás taky tento svět má rádi. Že, že obdivujete bož, boží stvoření. Někteří z vás tak mají radost, že teď nasněžilo, že můžou jít na sáně. Někteří na lyže, na skýalpy. Mnozí z nás tak rádi cestují a obdivují, co se tady, co, co tady pán Bůh stvořil. Někteří tak mají rádi společenství lidí. Někteří se mu trošku straní, ale věřím, že spousta z nás tak má rádo tento svět. Problému toho demase, bylo možná to, že dal ten svět před pána Boha. Že mu, byl důležitější, že mu bylo důležitější stvoření a to, v čem žil, to, co ten svět nějakým způsobem přináší za, za dobré věci, tak mu bylo důležitější než ta práce na božím díle. Jak to máme my? Co je pro nás uh, nejdůležitější? Je to opravdu pán Bůh, kterého milujeme, a nebo, a nebo je to ten svět, kterému dáváme tu lásku, který, kterou by si nakonec zasloužil jedně Pán Bůh. Věřím, že pro Demase tak, to nemusela být konečná, že se zamiloval do tohohle světa. Věřím, že pro každého z nás, když nějakým způsobem odbočíme od, od toho, co by jsme jako věřící lidé měli, tak existuje ta cesta znovu se k Pánu Bohu navrátit a dát ho na to první místo ve svém životě. Tak možná taková výzva pro nás znovu se zamyslet nad tím, koho mám opravdu na prvním místě ve svém životě. Pro koho bojuju, pro koho žiju, pro koho se obětuju. Jsem to já? Je to moje rodina? Je to moje práce? A nebo je to Pán Bůh? Tak trošku si tady ten Pavel povzdychne několikrát, trošku si zastěžuje a přesto tak vždycky říká, kéž jim to není počítáno, pán stál při mě, posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohli je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze a pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pavel, tak vidíš za vším i, i tím složitým a těžkým v jeho životě, tak je pán Bůh, který ho tím provázel, vysvobodil a má tu naději, že ho vysvobodí a, a že mu dá ten vavřín té spravedlnosti a, jako tu cenu toho jeho běhu, toho jeho boje. Přeju nám všem v našem zboru, aby jsme měli tu Naději ve spravedlivého Boha, který pro nás má připraven, připraven ten spravedlivý věnec, nebo vavřín, vavřín spravedlnosti. V tom všem, tak Pavel pozdravuje na konci Priscilu, Aquilu a Onezifův dům. Zdá se to, jako kdyby to bylo mimo, jako kdyby to teď už i to kázání mohlo skončit, ale přece jenom ještě jedna myšlenka. Někdy tak jsme soustředěni na to, co je před námi a zapín, zapomínáme na ty lidi a na... na na, na ostatní, který nějakým způsobem známe, s kterýma jsme se seznámili, které, které nás v životě doprovázely. A Pavel tak na tyto lidi nezapomíná. Modlí se za ně, pozdravuje je, vyřizuje jim pozdravy. A, a, možná by mohla být taková výzva pro nás, aby jsme během tohle týdne Zavolali někomu z našeho sboru, z naší rodiny, z našeho okruhu známých, s kterým už jsme dlouho nemluvili. Aby jsme mu řekli a vyjádřili, jako to dělá Pavel přes toho Timoteo, aby jsme mu vyjádřili, že na něho myslíme. Většinou to potěší. Když se mě během teď koronaviru ozvalo pár lidí sami u mě a řekli, že na mě myslí, že se za mě modlí, tak mě to potěšilo. A věřím, že je mnoho dalších, kteří by takovéhle pozbuzení a potěšení ve svém životě potřebovali. Protože se oni právě teď možná cítí být nějakou obětí něčeho, co se kolem nich děje a potřebují být znovu pozbuzeni a nasměřováni na to, aby mohli sloužit a bojovat pro uh, našeho pána Ježíše Krista. Tak uh, nám všem přeju ten dobrý boj, dobrý běh a uh, tak přemýšlejme o těch výzvách, který nám tady ten text uh, dává. Výzva uh, v tom, koho máme na prvním místě, pro koho opravdu bojujeme a um, spolehejme se v tom všem na tom, že uh, Ježíš skrze svého ducha svatého nás uh, může proměnit, když my se chceme nechat proměnit. Já se teď nakonec pomodlím. Pane Ježíši, děkuju ti, že um, máme pro koho žít. Že můžeme žít pro tebe, že pro tebe můžeme bojovat, pro tebe můžeme běžet. A vidíš, že někdy v tom našem běhu a boji klopítáme, že ne vždycky, tak, tak tě máme opravdu na prvním místě. A já tě moc prosím, aby jsme, pokud se teď cítíme třeba i nějak, že by jsme měli něco změnit, tak jak to změníme. Ať to není změna na pár minut, ale ať je to změna, která trvá, ať jsme sborem lidí, kteří mají tebe na prvním místě, pro tebe žijí, pro tebe bojují. A prosím tě, ať co nejvíc lidí teď v té době, kdy se spousta lidí cítí jako oběť, oběti nemoci, oběti těch opatření, tak ať co nejvíc lidí tebe pozná jako svého pána a svého spasitele. Prosím tě za ty lidi, kteří teď mají otevřené srdce k tomu, aby tebe přijali, aby tebe pozvali do svého života, aby to teď udělali. Aby teď řekli, pane, já chci s tebou žít a chci za tebou běžet, chci pro tebe bojovat. Prosím tě za to, aby my jako křesťané, kteří v tebe věříme, byli těm lidem nápomocni stát se dobrými učedníky. tebe, pane Ježíši. Amen.